0: شناخت موسیقی دستگاهی ایران ده و مجری محمد رضا لطفی سلام به دوستان عزیز برنامه رادیو فرهنگ تور که از آرم برنامه در واقع میاد ما طی سلسله های قصد داریم تا موسیقی ایران زمین رو به دوستان عزیز معرفی کنیم در این سلسله ها موسیقی ایرانی به عنوان یکی از تنومندترین بخش‌های فرهنگی ملت ایران به شما معرفی میشه و هدف از این برنامه آشنا کردن مردم هست به موسیقی دستگاهی ردیف شده ای ایرانی که در طی هزاران سال سینه به سینه و نصف نسل به بهوسیله استادان موسیقی روایت شده و از صافی های شما عزیزان در طی تاریخ رد شده و سیغل یافته و امروزه ما از اونها استفاده میکنیم قبل از اینکه وارد شناخت موسیقی بشیم ابتدا از اهمیت فرهنگ شنیداری باید صحبت کنیم و به نقش مهم این فرهنگ در طول تاریخ خودمان توجه کنیم همینجور که میدانید ما و انسانهای روی زمین در واقع بیشتر تجربیات شنیداری ما از طریق گوش انجام میشه و گوش به عنوان انصار انتقال مفاهیم، احساس و زیبایی در طی تاریخ بسیار پر اهمیت بوده. در کنار فرهنگ شنیداری که صحبت، نقل قول، شعرخانی و پدیده های صوتی دیگه موسیقی در واقع به دلیل داشتن فرکانس های موسیقی و مطفوعیت آن برای گوش طبیعی انسان بسیار لذت بخش و تعیین کننده است موسیقی در طی رشد خودش در هزاران سال به گوش ما در واقع اصابت کرده و تابع قوانینی شده که این قوانین به صورت طبیعی در ذهن انسان یا در مغز انسان حک شده و خودش به صورت طبیعی قوانین خودش خودش تعیین کرده یعنی انسان ها اول قوانین موسیقی رو تعیین نکردند و بعد از اون در واقع موسیقی گوش کنند. گوش به معنی یک عنصر مهم خودش به صورت طبیعی تونسته به انسان کمک کنه که زیباشناسی خاصی رو به این هنر در واقع بده به همین دلیل اهمیت گوش خیلی زیاده و اهمیت شنیدن خیلی زیاده و در طی هزاران سال برای ما فرهنگی به وجود آبوده به نام فرهنگ شنیداری که ما با این فرهنگ شنیداری بسیار بسیار نزدیک هستیم و هنوز هم لالایی‌های مادرانه و صداهای زیبا و صداهای خوش از همان زمان سفودیت در واقع در ذهن ما و احساس ما و باطن ما تأثیر گذار است. اگر بخوایم راجع به ایران زمین صحبت کنیم، تنوع این موسیقی ها در ایران زمین خیلی زیاده، علاوه بر این که استانهای گوناگون موسیقی های خاص خودشونه دارند، به خاطر زبان و اقلیم و نوع زیستی که دارند، ما با یک مجموعه متنوع از موسیقی در واقع مواجه هستیم، ولی یکی از بارسترین و مهمترین و اصیلترین موسیقی ها که ما بهش میگیم موسیقی ردیف شده دستگاهی و یا موسیقی رسمی ایران، این موسیقی در واقع برای کل ملت استفاده میشه. این موسیقی مثل زبان فارسی هست و همینطور که ما در نقاط مختلف ایران زبان فارسی رو در واقع میفهمیم و میشنویم. در کنار زبان رسمی فارسی ما یک موسیقی داریم به نام موسیقی دستگاهی ایران یا موسیقی رسمی ایران. به همین دلیل ما میتونیم با این زبان با تمام جامعه ایران صحبت بکنیم از روستاهای خیلی دورافتاده تا زندگیها و بخشها و شهرها و شهرهای بزرگ در کنار این سیر تاریخی و موسیقی ما دستاوردی پیدا کردیم به نام دستاوردی سنت در موسیقی سنت عبارت از تمام های فرهنگی کشور که به ما رسیده بخشیش به صورت متون، بخشیش به صورت شنیداری، بخشیش به صورت تصفیری و بخشیش به صورت آینی، مذهبی و غیره و غیره. به همین دلیل سنت از اهمیت بسیاری برخوردار. اگر چه سنت رو در طی زندگی که افراد بشر در دورهای مختلف تداوم میدن، هر کدوم از این گروه های اجتماعی در طی صدها ها سال یا هر دوره ست ساله یا حتی دورای کوچکتر سنت هایی رو در واقع به این سنت اضافه میکنن به همین دلیل سنت در شرق یک مفهوم جزمی نداره و موسیقی ایرانی هم یک مفهوم جزمی نداره بلکه هر ده سالی 15 سالی یا ربع قرنی به این سنت ها اضافه میشه و ما موازنات به نسل های جدید از این سنت های جدید استفاده میکنیم و سنت های قدیم و جدید رو به سنت‌های آینده وصل می‌کونید. به خاطر اینکه برنامه در واقع فقط صحبت نباشه من قضیه انتخاب کردم که با برنامه جور هست و لطف کنید و بشنوید. بعد از انقلاب 57 در واقع یه اتفاقی که در موسیقی افتاد این بود که به خاطر شرکت کلیه مردم توی راه مایا و حجوم مردم برای زندگی در تهران موسیقی ما رو با یه, یه مقولهی در واقع مواجه کرد و اون مسئله مفهوم موسیقی مقامی است. و به علت حضور دیگر استان‌ها در تهران و زایقه بعضی از این استان‌ها به موسیقی مقامی بحث موسیقی مقامی خیلی بالا گرفت در این مورد حوزه هنر اندیش اسلامی در واقع توجه خیلی زیادی به موسیقی مقامی کرد و شاید تو دوده ده سال راجع موسیقی مقامی مقاله نوشته شد و تو برنامه های در در واقع از موسیقی مقامی بیشتر استفاده شد و اینگونه روی موسیقی دستگاهی ایران تأثیر خیلی زیادی گذاشت و جا داره که من اینجا توضیح در مورد موسیقی مقامی و تفاوتش با موسیقی دستگاهی بدم چون این برنامه در واقع محتواش در رابطه با موسیقی دستگاهی هست، نه موسیقی مقامی. موسیقی مقامی پیش شرط موسیقی دستگاهیه. یعنی اگر موسیقی مقامی نبود در ایران، موسیقی دستگاهی شکل نمی گرفت. ایرانی در واقع به خصوص بعد از روی کار آمدن حکومت شیعه، توجه خیلی زیادی به فرهنگ ایران زمین کردند. و اینگونه خیلی از مفاهیمی که در کشورهای عربی تا اون موقع استاندارد شده بود تبدیل کردن به نامهای ایرانی و مفاهیم ایرانی مثل خود مفهوم دستگاه، مثل تعویز شعبه به گوشه و اسامی مانند درآمد مانند گوشایش، و غیره و غیره باعث شد که در واقع زمینه موسیقی دستگاهی که از گذشته رگه ازش وجود داشت در بخشوی از فرهنگ ایران شکل فرهنگی ایران زمین پیدا کنه و فارسی بشه و اینگونه موسیقی دستگاهی شکل پیدا میکنه. یکی از بزرگترین محققان جهان به نام پروفسور برونو نتل که روی موسیقی ایرانی سالیان دراز کار کرده یه جمله خیلی زیبایی در مورد موسیقی دستگاهی ردیف شده ایرانی میگه. اون معتقده که در ایران مشخص نیست چه اتفاقی افتاده که ایرانیان تنها موسیقی دستگاهی رو به وجود آوردن. و تاکید میکنه که موسیقی دستگاهی یکی از مهمترین و عظیمترین و زیباترین پدیده موسیقی منطقه است که تکامل پیدا کرده و فقط هم در ایران به وجود اومده و از ایران به نقاط مختلف رفته. به همین دلیل و دلایل دیگه موسیقی دستگاهی تکامل یافته موسیقی مقامیه اما اگرچه ما در موسیقی دستگاهی مقامهایی داریم اما مفهوم مقام با مفهوم دستگاه کاملا متفاوته در موسیقی دستگاهی ما با یک سیستم فشرده و بسیار مدونی به نام ردیف مواجه هستیم که سیری بر اون حاصل میاد به چه مفهوم؟ به مفهوم اینکه شما یه مقاله رو میمیسین و این مقاله رو میخواین سخنانی بکنین این مقاله در واقع محتوایی داره و تقسیم میشه به بخشهایی مانند یه مقدمی که شما برای مقاله شروع میکنین و بعد وارد محتوا میشین و گاهی اشعاری رو یا هایی رو توی مقاله میارید و در انتها نتیجهگیری میکنید و مقاله شما با این نتیجهگیری بسته میشه موسیقی دستگاهی درست مانند این مقاله است با این تفاوت که شما یک مقاله ندارید بلکه در یک سلسله برنامههایی مقالههایی رو داره ارائه میکنین که این مقالهها در انتهای سال جمع میشه و تبدیل به یک کتاب میشه و ما به این کتابی که مجموعه این مقالات هست میتونیم بگیم هفت دستگاه موسیقی ایرانی یعنی هفت مقاله بزرگ یا هفت کتاب بزرگ و پنج آواز که پنج مقاله کوچیک همه اینا سلسله مراتب تاریخی دارن و این سلسله مراتب رو در واقع ما میتونیم بگیم ردیف کتاب. یعنی کتاب در واقع اون هفت مقاله با یک نظمی پشترم اومده که هر کدوم از این کتاب های هر کدوم از این مقالات بزرگ نام یک دستگاه داره. و همین دلیل در واقع ما هفت دستگاه داریم میتونیم معادل دستگاه سیستم رو قرار بدیم و پنج آواز داریم که سیستم های کوچیکی هستند که از دل سیستم بزرگ دستگاه شور که مادر دستگاه هاست در واقع به وجود میاد مادر دستگاه ها رو در گذشته قبل از اینکه صورت فارسی استفاده بشه بهش میگفتن ام دستگاه و بعد این در واقع به صورت فارسی در اومد شد مادر دستگاه یا مادر دستگاه ها که از سوی مادر در واقع پنج فرزند به دنیا آمده که این پنج فرزند پنج تا آواز رو تشکیل داده. اینجا لازمه که راجب مادر در فرهنگ ایران صحبت کنیم. مادر در واقع در فرهنگ شرقی انتقال دهنده کلیه فرهنگ است که به مادر منتقل شده و مادر انتقال دهنده فرهنگ ایران زمین بوده. و نقش مادر نقش بسیار مهمیه و از گذشته های خیلی دور قبل از اسلام مادر بسیار بسیار پر اهمیت بوده و به خصوص مادر و مادر ها و این سیستم مادر و مادر بزرگ و جده ها و همین جوری تاریخ در واقع سرگذشتی خانواده سلسله به وجود آورده و یکی از مهمترین سلسله های موسیقی ایرانی موسیقی دستگاهی ردیف شده است که ما بهش میگیم در واقع بزرگترین سلسله موسیقی های ایران زمین که همه مردم ایران در پیشرفتش کمک شایانی کرده. اینی که من در واقع در اینجا با اجرای ستار نشون میدم که یک مقام دارای چه روندی هست و یک دستگاه دارای روندی است که دوستان عزیز و شنوندگان عزیز متوجه میشن که تفاوت مقام و موسیقی دستگاهی چیست و استفاده غلط از مقام به جای گوشه یا از مقام به جای آواز استفاده نکنند ایرانی ها خیلی زحمت کشیدن تا در ردیف موسیقی دستگاهی ایران از کلمات فارسی استفاده کنند. به همین دلیل کل ردیف رو شما وقتی نگاه میکنین به قول آقای دکتر برکشتی هفتاد درصد اسامی ردیف کلمات فارسی اصیل هست و سی درصدش کلمات ترکی یا از کلمات عربی استفاده شده نیکه توجه کنین به اجرایی که میکنم من یه مقامی میزنم که اسمش مقام راسته که ما هم در واقع این دو در موسیقی دستگاهی داریم ولی ما بهش میگیم در واقع دستگاه راست پنجگاه به دلیل اینکه که بر خود گوشه راست ما پنج تا نقمه مهم رو باید در پنجگاه بنوازیم گاه به مفهوم هم زمان هم به مفهوم در واقع مکان استفاده میشه اینه که من اینو اجرا میکنم ولی بهداهه البته اجرا میکنم ولی سعی میکنم که اون اصول یک مقام عربی رو برای مثال نگه دارم شما به این ملودی گوش میکنین در واقع ساختمانش ساختمانیه به این صورت که این فضا در واقع به عنوان مقام راست باید همواره ادامه پیدا کنه و درش تغییری به وجود نیاد اگر تغییری درش به وجود بیاد از مقام راست در واقع به مقام دیگهی در واقع رفته اما در موسیقی دستگاهی ما یک فضای درامد داریم همجور گفتم تشبیه کردم به سخنانی یه فضای درامد داریم و رفت رفته پلکانی مثل که شما از یک پله یک آپارتمانی بالا میرین در واقع هم سطح پلک که همکف هست اصولا بهش میگن در موسیقی میگن همکف و میگن صفر مثل متری که شما متر میکنین متر از یک شروع نمیشه از صف شروع میشه و میره بالا اون همکف صفره که بعد از در واقعه علا بعدن خواهیم رسید بعد از اینکه مکتب وزیری در ایران رشد میکنه این صفر تبدیل میشه به یک و یه مقدار زیادی هم در تئوری موسیقی ما رو دوچار مشکل میکنه در تبعین تئوری موسیقی حالا ما هم در واقع اون یک کاران استفاده میکنیم. ولی غرز در واقع اینه که براخره وقتی شما پله میرین یه همکفی داره و بعد بارده پله اول میشین که اون برای اندازیگیری فریکانس های موسیقی این صفر لازمه. که بهش میگن در واقع مطلق. چون صفر مطلقه در واقع. شما در موسیقی دستگاهی پله پله باید بریم بالا. یعنی شما از پستی صداهای پست یا صداهای پایین به سمت میرین. مثلا شما مرام بیات زند یا بیت ترک رو یه مقدار اشرا میکنم، ما از اینجا شروع میکنیم که پسترین یا بمترین صدای ردیف بیت ترکه. وقتی ما این اجرا میکنیم خاننده هم با صدای بمش شروع منه می میخونه مثلا میگه بشنو ازن بشنو از نی چون هكایت می‌کنه. این روی پله اول در واقع قرار داره که ما بهش میگیم این پله اول محدوده پله اول و دوم و سبون رو میگیم در واقع پله های شروع کار یا مقدمه کار که استران در موسیقی بهش میگن درامت ها یا گشایش ها. ما در واقع گشایش میکنیم یه فضایی رو که در بمترین صدا در واقع قرار داره بعد از اینکه اجرا کردیم به پله بعدی. پله ازا بگیم این پله یک به پله دوم. وقتی میرم رو پله دوم به گوشهی میرسیم رو پله دوم به نام داد که یک ذره پس صدامون رفته بالاتر فرکانس صدای ما از نقمه در واقع دو اصطلاحاً به نقمه ره وارد شدیم. و روی پله دوم وامیستیم. ایست میکنیم. بعد از پله دوم میره به پله سوم. یک دو سه میره رو پله سوم شروع میکنه باز رو پله سوم ساز زدن که اشاره بهش میگیم توی میگیم اشاره به گوشه دشتی هست یا آواز دشتی است پس اومدیم رو پله سوم و همین ترتیب پله چهارم پله پنجم پله شیشم و پله هفتم یک دو سه چهار پنج شیش هفت شش پنج چار سه دو یک این مسیر در واقع برای ما یه ردیفی ایجاد میکنه این پله هاست که باعث تعریف ردیف میشه ردیف به مفهوم قرار گرفتن منضبط پشت سرهم نقمات ما مثلا در شمال در زراعت دستگاهی داریم به نام ردیفکار کار ردیف چیه؟ کار ردیف کار اینه که منظم این برنج یا این گندم رو پشت سرهم بکنه یا ما باخای ایرانی داریم که این باخا در واقع ردیف شده هستن شما وقتی میرین وارد هموم فین کاشان میشین میبینین که دو طرف جویبار ردیفا با نظم پشت سرهم اومده این انزباطی که ایرانی ها در معماری دارن و انزباطی که ایرانی ها در توجه به پشتوانه ریاضیات در خیلی گذشته دور داشتن، توجه به هندسه، توجه به جب، وجود خیام، فلسفه در واقع ایرانی ها در موسیقی هم تحصیل گذار بوده و موسیقی ما رو دانشمندهای این را ردیف شده کردند و انزباط دادن. آدم خیلی قوی مثل فارابی، مثل صفی الدین یا ارموی، مثل عبدالقادر مراقعی، قطب شیرازی و صدها شاید هزاران موسیقیدان معتبر رو اینا کار کردن و اینو به صورت ردیف درآوردن ما در واقع اینجا با یک ردیفی مواجه میشیم که همونجور که گفتم مثل پلکان و پشت سرهم میاد. ولی میتونیم رو هر کدوم از این پله‌ها توقف بکنیم و ملودی خاصی رو بیافرینیم مثلا میتونیم بریم در اینجا مثلا مثل فعلی که در واقع اومدیم رو پله پنجم و یه گوشه جدیدی به وجود اومد اینو در این برنامه به صورت مقدمه در واقع من گفتم که از جلسه بعد اینشالله وارد مقوله اصلی شناخت ردیف موسیقی دستگاهی میسیم و برنامه ها در واقع به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد و گاهی ما از نوار موسیقی استفاده میکنیم در فاصله برنامه ها. همچنین گاهی دیگر هنرمندان رو دعوت میکنیم که اونها اینجا اجرا داشته باشند. وای برنامه‌ای باشه که هم جنبه آموزشی داشته باشه و هم جنبه هنری داشته باشه به خدا می اتان.